0: Herzlich Willkommen beim Elite Resilience Podcast. Mein Name ist Tom und heute möchte ich mit euch das Thema Antifragilität besprechen. Antifragile ist ja im Zusammenhang mit Resilienz super wichtig, weil es noch ein Step über Resilienz ist. Resilienz bedeutet, ich komme aus konfliktrechtigen Situationen, stressigen Situationen wieder genauso stark zurück. Und Antifragile, Antifragilität bedeutet, ich profitiere von Stress und Konflikten, und werde besser, stärker und widerstandsfähiger. Bevor ich jetzt aber zu tief in das Thema einsteige und euch erzähle, wo das Ganze herkommt, eine kurze Unterbrechung, bis gleich. Bist du bereit, Stress in Stärke zu verwandeln? Willst du jeden Konflikt als Chance für Wachstum nutzen und durch jede Herausforderung selbstsicherer, stärker und widerstandsfähiger werden? Dann ist der Elite Resilience Podcast mit Tom Seufert genau das Richtige für dich. In seiner Show werden dir Tom und seine Gäste stresserprobt der Techniken von Eliteeinheiten, Top-Führungskräften und inspirierenden Persönlichkeiten direkt in deinen Büroalltag bringen. Bist du bereit? Dann viel Spaß! Anti-Fragile, Anti-Fragilität klingt erstmal ein bisschen holprig und ist nicht unbedingt das einfachste Wort im Deutschen. Das liegt aber daran, dass es irgendwie im Deutschen kein passendes Wort gibt, das den Gegensatz von Fragil oder Fragilität darstellt. Deswegen hat man Antifragil genommen, also nicht Mann, sondern das kommt von Nassim Nicholas Talib, der es in seinem Buch Antifragile Things that Gain from Disorder dieses Thema das erste Mal beschrieben hat. Er hat es Anti-Fragile genannt, auf Englisch klingt es ein bisschen cooler. Fragil heißt, es ist zerbrechlich. Wortwörtlich. Und antifragile ist nicht nur unzerbrechlich, unzerstörbar, sondern eine Person, die antifragil ist, die wird stärker durch Stress, durch Konflikte und so weiter und so fort. Und da möchte ich heute mal ein bisschen drauf eingehen. Wo kommt das Ganze her? Wo kennen wir das vielleicht schon? Und wie kann man selbst antifragil werden? Also erstmal, ich bin mir sicher, ihr alle kennt es. Antifragile Denkweise, antifragile Verhaltensweisen haben beispielsweise um uns herum überall auffindbar Ersthelfer, medizinisches Personal, Polizeibeamte und so weiter und so fort. Gibt's noch mehr Beispiele. Die stellen sich oft gefährlichen Situationen und werden durch diese Situationen, egal welche Erfahrungen sie machen, ob positiv oder negativ, werden sie stärker, widerstandsfähiger und besser für den nächsten Einsatz. Da sind natürlich auch Sachen dabei, die sehr belastend sind, aber auch da, je nachdem wie viel Antifragilität und Resilienz vorhanden ist, nutzen diese Personen, diese Personengruppen, solche Situationen, um besser zu werden. Gehe ich aber nachher nochmal tiefer drauf ein. Um mal zu erklären, was der Unterschied zwischen fragil, resilient und antifragil ist, versuche ich es mal anhand von einem, von einem Licht, von einem Feuer zu erklären. Ein kleines Feuer, eine Kerze oder ein Teelicht beispielsweise, Brennt erstmal sehr gut, aber bei einem unerwarteten Windstoß erlöscht sie einfach. Und ähnlich ist es auch bei uns Menschen. Also wenn ich eine fragile Denkweise habe und es kommen Schwierigkeiten auf, dann habe ich Probleme mit diesen unerwarteten Ereignissen umzugehen. Resilienz. Resilienz ist wie eine Fackel. Eine Fackel mit einem großen Brennstoffvorrat. Das heißt, die kehrt nach einem Windstoß zur ursprünglichen Flamme wieder zurück. Die wird aber nicht größer. Die bleibt einfach genauso, wie sie war. Typisch Resilienz, Widerstandsfähigkeit, ich werde wieder genauso stark, genauso gut, wie ich davor war, wenn ich eine gewisse Resilienz habe. Antifragilität ist eher so wie ein Buschfeuer oder wie ein Lagerfeuer. Das wird durch Wind beflügelt, befeuert anstatt gelöscht und es profitiert praktisch davon, dass von außen ein Windstoß kommt, der das Ganze befeuert wortwörtlich. Das heißt, es wird größer, das wird stärker, das wird voluminöser. Leider kennt man ja Buschfeuer, Waldbrände und was passiert, wenn die ungemahnte Ausmaße annehmen. Um es mal mit der Mythologie zu erklären, gibt es auch da drei gute Beispiele. Beispiel für Fragilität ist Damokles. Wer die Geschichte kennt, Damokles war ein Diener vom König und der war so begeistert von dem König und vom Thron, dass er meinte, der König muss ja der glücklichste Mensch auf der Welt sein. König hat es clever gemacht und hat gesagt, ey, wir können mal den Platz tauschen, du setzt dich auf den Thron und übernimmst mal meine Position. Nur der hat eine kleine Hürde mit eingebaut, und zwar eben genau dieses besagte Damoklesschwert. War übrigens ein normales Schwert, hieß aber Damoklesschwert, weil es über Damokles hing. Also er hat ein Schwert genommen, hat es über dem Thron befestigt, und zwar nur mit einem dünnen Pferdehaar. Was wollte er damit beweisen, außer dass das super gefährlich ist? Der wollte damit zeigen, dass überall Gefahr lauert und das Glück oft nicht lange hält. Also man kann sich nie sicher sein, dass alles gut weiterläuft und genau das, dass dieses Schwert über dem Thron schwebt, das konnte jederzeit abreißen und dann ersticht Damokles. Das ist fragil, diese Denkweise immer im Hinterkopf zu haben oder nie sicher zu sein und immer im Hinterkopf haben zu müssen, was könnte falsch laufen, wo ist die Gefahr, was geht vielleicht in die Hose. Das Beispiel für Resilienz ist eigentlich recht leicht. Kennt ihr wahrscheinlich alle, das ist der Phönix. Der Phönix steht für Widerstandsfähigkeit. Phönix stirbt im Feuer und wird aus der Asche wiedergeboren, aber ohne Verbesserungen und ohne Entwicklungen. Aber der kommt wieder zurück. Antifragil ist beispielsweise bei der Geschichte von der Hydra der Fall. Hydra ist eine monströse Schlange und wenn ein Held kommt und schlägt der Schlange den Kopf ab, dann wachsen zwei Köpfe nach, was erstmal super praktisch ist. Das heißt, die, diese Schlange wurde durch diese Widrigkeiten, durch diese Angriffe stärker und besser. Das mal so, um es mit der Mythologie zu erklären. Wie gesagt, ich werde im Laufe dieser Podcast-Folge noch ein paar Mal darauf eingehen. Das werden wahrscheinlich auch zwei Podcast-Folgen werden, weil ich da ganz viele Infos rundherum habe und ein paar Tipps, wie ihr an eurer Antifragilität arbeiten könnt. Zum wo wir die Erklärung haben, nochmal der Unterschied zur Resilienz oder zur Robustheit, wie man auch sagt, in dem Zusammenhang mit Antifragilität oder wie auch ähm, Nassim Nikolaus Taleb in seinem Buch gesagt hat, Widerstandsfähigkeit gegenüber Störungen und zu alter Stärke zurückkehren, das ist erstmal Resilienz und Robustheit. Und Resilienz 2.0 oder Antifragilität bedeutet eben von Störungen zu profitieren. Was gibt es jetzt für Alltagsbeispiele für Antifragilität? Ich zum Beispiel habe früher recht viel Kampfsport gemacht, mache ich immer noch, aber ich habe früher thai gemacht. Wer es nicht kennt, thai ist sehr belastend für die Oberschenkel und sehr belastend für die Schienbeine, aufgrund der Blöcke, die man mit den Schienbeinen durchführt. Das war am Anfang super unangenehm und ich bin jedes Mal nach einem Training gelaufen, als hätte ich eine Gehbehinderung. Dadurch, dass ich immer wieder meine Schienbeine abgehaltet habe, so zum einen durchs Training, da gibt es verschiedene Trainingsmethoden, wie man das Schienbein abhärten kann, konnte ich die Knochendichte erhöhen und die Empfindlichkeit runterschrauben. Das heißt, mir hat es nichts mehr ausgemacht irgendwann mal, mit dem Schienbein zu blocken, auch Schienbein gegen Schienbein. Und auch wenn ich meine Kicks verteilt habe, waren die Kicks wesentlich härter, weil ich auch keine Angst mehr davor hatte, dass es mir vielleicht wehtun könnte. Also ich bin immer besser, stärker und widerstandsfähiger geworden. Nachteil ist, wie aber auch bei der normalen Antifragilität, wenn ihr das eine gewisse Zeit nicht mehr macht, dann nimmt es auch wieder ab dann werdet ihr wieder schwächer und dann werdet ihr wieder empfindlich. Das macht im Falle des Teilboxens super unangenehm, dann nach vier, sechs Wochen wieder ins Training zu kommen und zu spüren, aber jetzt sind wir wieder am Anfang. Nächstes Beispiel ist ganz normale Kraft-Fitness-Training, wenn ihr zum Sport geht. Also ihr geht zum Sport, ihr setzt euren Körper einer Belastung aus, einer gezielten Belastung, keine Überbelastung, einer gezielten Belastung. Das heißt, ich bringe meinen Körper nicht an die Grenzen, aber ich belaste meine Muskulatur so, dass es sich anpassen muss. Und diese Überkompensation, Superkompensation ist auch wieder ein Beispiel für Antifragilität. Ihr werdet besser, ihr werdet stärker durch Fitnesstraining, durch Krafttraining. Noch ein einfacheres Beispiel ist eigentlich unser Immunsystem. Unser Immunsystem wird immer stärker und besser, wenn es mit Viren in Kontakt kommt. Das lernt, diese Viren zu bekämpfen. Es wird stärker, es wird stabiler, es wird antifragiler. Nachteil ist auch da, wenn ich längere Zeit nicht mit irgendwelchen Viren und Bakterien in Kontakt komme, dann bin ich natürlich wieder wesentlich empfindlicher. Was haben wir da für ein Praxisbeispiel? Genau, unser Corona-Lockdown, die Corona-Maßnahmen, die Pandemie war damals natürlich so, dass wir alle mit Maske rumgelaufen sind, uns am Tag 35 Mal gefühlt die Hände desinfiziert und gewaschen haben. Und dann kam es nach dieser Pandemie, wo wieder ein normaler Umgang war, wo jetzt auch wieder ein normaler Umgang ist, wo die Menschen leider ganz vergessen haben, dass so ein Mindestabstand an der Kasse beispielsweise super angenehm sein kann, kommt es vermehrt zu Erkältungssymptomen, zu irgendwelchen Virenbelastungen, Magen-Darm-Erkrankungen und Co., weil der Körper es verlernt hat, mit diesen Viren umzugehen. Also Immunsystem ist auch ein gutes Beispiel für Antifragilität. Jetzt wollen wir aber natürlich mal darauf eingehen, was bringt dir Antifragilität im Selbstmanagement, im Job? Wenn du jetzt dazu neigst, Stressoren zu vermeiden oder zu vermindern, dann schaffst du automatisch ein fragiles System. Also wenn du dich in dein Büro einschließt und möglichst wenig Stress hast, möglichst wenig Konflikte oder Konflikten aus dem Weg gehst, dann schaffst du ein zerbrechliches System. Das heißt, wieder, ich versuche wieder Beispiele zu finden, ein fragiler Mensch, ein fragiler Mitarbeiter ist beispielsweise jemand, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll, wenn unvorhersehbare Aufgaben kommen, wenn der Druck steigt, wenn Probleme und Herausforderungen kommen, dann gerät diese besonders aus Gleichgewicht. Und am Ende klappt gar nichts mehr. Das ist ein gutes Beispiel für einen fragilen Menschen. Der hat es verlernt, damit umzugehen. Und dadurch kann die Person zerbrechen. Wortwörtlich leider. Der robuste, resiliente Mensch, der wird bei solchen Ereignissen die Ruhe bewahren. Der wird alles abarbeiten, so gut es geht. Und dann schauen, dass da wieder alles auf einem Level läuft. Also der wird nicht schlechter, aber der wird auch nicht besser dadurch. Trotzdem kommt er natürlich wesentlich besser mit Stress, mit Druck, mit unvorhersehbaren Aufgaben und Co. klar. Antifragile Menschen laufen in solchen Situationen zur Bestform auf. Also die fokussieren sich noch mehr auf das Wichtige, die sind noch produktiver, noch effizienter und können da auch genau die Leistung zu dem Zeitpunkt abrufen, die sie brauchen. Auch da wieder Beispiel Rettungskräfte, Spezialeinsatzkräfte und so weiter, die auf den Punkt funktionieren müssen. Wenn da ein Einsatz ist, wenn irgendeine Lage ist, wo sie funktionieren müssen, dann funktionieren die. Die haben einen Algorithmus im Kopf, die wissen genau Schema A, Taktik A und so weiter und so fort. Die führen das durch und nachher machen sie Einsatznachbereitung, um, falls irgendwas schiefgelaufen ist, das Ganze noch ein bisschen besser werden zu lassen. Aber an sich sind das meistens antifragile Menschen, die in solchen Berufen arbeiten. Also Menschen, die unter Druck am produktivsten arbeiten, sind antifragil. Antifragile Führungskräfte sind welche, die erkennst du ganz gut daran, dass du dich in Krisen oder in Konfliktsituationen und so weiter voll und ganz auf sie verlassen kannst. Also die können nicht nur die Leistung abrufen, sondern die wachsen über sich hinaus. Du merkst, die strahlen so eine Ruhe aus, die strahlen so eine Kompetenz aus, dass du weißt, du bist hundertprozentig gut aufgehoben, die Person kümmert sich, die Person kümmert sich auch um dich, die lässt dich nicht fallen und diese diesen Spirit, diese, diese Ausstrahlung kann ganze Teams inspirieren. Also wenn du so einen Chef hast, Sei froh und genieße es, weil das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Solche Chefs haben auch ihre Emotionen unter Kontrolle. Da werde ich demnächst auch eine Folge machen, warum Emotionskontrolle super wichtig ist. Das heißt, sowas ist wirklich das Optimum, was du dir wünschen kannst. Einen kompetenten, antifragilen Chef, der weiß, dass du dich auf ihn verlassen kannst und der auch weiß, dass er sich auf seine Teams verlassen kann. Der nächste Punkt der mit der Antifragilität zusammenhängt und auch mit dem Selbstmanagement, ist die Bedeutung von Praxis gegenüber Theorie. Also es, ist, es gibt Menschen, die lesen extrem viel, die haben extrem viel theoretisches Wissen und häufen ein Buch nach dem nächsten an, lesen noch ein 22. Buch und lernen da wieder was dazu oder machen noch mal einen Lehrgang, irgendeinen Kurs zum Thema Resilienz oder Stressmanagement oder Konfliktmanagement, Thema Kommunikation, alle möglichen Vier-Ohren-Modell, keine Ahnung was, lernen das immer wieder in der Theorie, nutzen es aber nie in der Praxis. Und praktische Erfahrung ist immer wertvoller, auch für die Antifragilität, als reine Theorie. Auch da ein Beispiel, wem vertraust du mehr? Dem Flugingenieur oder dem Pilot im Cockpit, wenn es darum geht, das Flugzeug zu fliegen? Höchstwahrscheinlich dem Piloten, weil der die Praxiserfahrung hat. Der Ingenieur ist super in seinem Themenbereich, der ist theoretisch sehr gut, aber die Praxis macht der Pilot. Oder wenn du eine Sprache lernst, beispielsweise in der Schule. In der Schule, beispielsweise jetzt im Englischen. Englisch war ich in der Schule nie gut. Warum? Was ich sehr gut konnte, war ähm, zu vermeiden, Englisch zu sprechen in der Schule. Man hat ja meistens die Option. Und wenn ich die Wahl habe, zu sprechen oder nicht zu sprechen, war ich in der Schule zumindest so, dass ich keinen Bock hat zu sprechen und habe das vermieden. Dadurch wurde ich auch nicht besser und meine Noten haben sich dementsprechend angepasst. Wobei ich jetzt, ne, Noten sind für mich nicht ausschlaggebend. In dem Kontext ausschlaggebend ist, kann ich mich verständigen, verstehe ich es. Und wie verstehen andere mich? Wie kann man sowas aber sehr gut lernen? Beispielsweise, wenn du in ein Land fliegst, wo du gezwungen wirst, diese Sprache zu sprechen, in dem Fall Englisch. Das heißt, du musst das Ganze anwenden. Du lernst schneller zu verstehen, lernst auch schneller zu antworten. Das dauert am Anfang ein bisschen, weil es ein bisschen Überwindung kostet. Aber durch diese echte Sprachsituation, dass du dich in Alltagssituationen verständigen musst, lernst du das wahnsinnig schnell. Und in der Schule neigt man dazu, Schüler zu schützen vor dem Stress, der durch echte Sprachsituationen entsteht. Und das ist auch wieder ein fragiles Denken. Das ist suboptimal, weil ich möchte das ja anwenden können, ich möchte das ja lernen und ich möchte das Ganze in der Realanwendung in dem Land selber oder wenn ich mit jemandem spreche, Englisch, Französisch, egal was, Latein wird eher selten vorkommen, höchstwahrscheinlich, möchte ich das Ganze ja anwenden. Und wenn ich es anwende, werde ich besser und besser. Deswegen ist die Praxis immer besser als Theorie. Auch dazu noch ein Beispiel von mir. Ich, wer ein bisschen meine Vita verfolgt hat, weiß ja, dass ich nebenbei seit über einem Jahrzehnt auch Kurse zum Thema Selbstschutz, Selbstverteidigung, Selbstbehauptung. Nenn wie du möchtest, gib. Ich nenne Selbstschutz. Und da sind auch ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, die ganz viel Theorie erfahren wollen, die schmerzfreies Training haben wollen, ohne Kontakt, ohne Stress, ohne verbale Entgleisungen. Denn im Selbstschutz kommt es ganz oft dazu, dass du beleidigt wirst oder eben mit verbaler Aggression umgehen musst. Und auch das versuchen viele im Training zu vermeiden. Und da ist mir es schon immer wichtig gewesen, das Ganze in meinen Seminaren, Trainings und so weiter, immer dosiert in einem geschützten Bereich und kontrolliert zu trainieren. Nach und nach steigern, aber man muss das Ganze mit diesen Realsituationen verknüpfen. Es bringt nichts, wenn ich eine Theorie erzähle, wie man sich vom verhält, wie man, was man, wie man Konflikte vermeiden kann, wie man Konflikte runterfahren kann. Wenn ich die Person nicht selber in diese Situation bringe, wie gesagt, ganz wichtig, die Dosis macht das Gift, kontrolliert langsam reinbringen. Und daran hapert es ganz oft. Man neigt dazu als Mensch, also wir alle neigen dazu, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Den Weg, der uns am wenigsten Schmerz bereitet, der für uns angenehm ist und nicht die Komfortzone zu verlassen. In dem Fall muss ich aber die Komfortzone verlassen, um antifragil zu werden, um besser zu werden. Gerade auch wie gesagt im Thema Selbstschutz oder bei Konflikten im Job beispielsweise. Mega wichtig und genau das machen wir beispielsweise bei unseren Trainings und Seminaren. Für uns, da bekommst du kein System, das du eins zu eins kopieren kannst und dann hm, wird es schon irgendwie klappen im Ernstfall, sondern es gibt Tipps, Tricks, Methoden, verschiedene Systeme und wir begleiten dich dann dabei, das in der Praxis zu testen. Also in so einem eigenen Arbeitsumfeld, im eigenen System und da dann auch wieder kontrolliert in Konfliktsituationen zu kommen, in Stresssituationen zu kommen, und diese Stress- und Konfliktsituation immer mehr zu steigern. Und dann zu schauen, wie reagierst du? Wie kannst du besser werden in den Ganzen? Was hilft dir dabei, dich runterzufahren, deine Emotionen zu kontrollieren? Was hilft dir dabei, deine Körpersprache und Mimik zu kontrollieren? Was kannst du beim Gegenüber sehen? Deine Wahrnehmung wollen wir fokussieren, wollen wir stärken? Und das bringt dir wesentlich mehr, weil die Folge ist, du bist ein Praktiker und kein Fachidiot, kein Theoretiker. Du brauchst es ja in der Praxis. Vor allem, wenn du in der Praxis Stress hast, und mit diesem Stress, mit diesem Hormoncocktail umgehen musst, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dann noch überlegen zu müssen, was habe ich denn damals gelesen oder gehört? Oder einfach nur Schema F abzurufen, irgendein System, irgendein eins zu eins kopiertes System, das du anwenden sollst, das macht gar keinen Sinn. Du bist ein Individuum, du bist eine eigene Person, du bist eine eigene Persönlichkeit, die auch genau das für sich nutzen muss, was ihr oder ihm was bringt. Und das muss getestet werden, nach und nach. Und so kannst du dich auch vor Burnout schützen oder auch wie gesagt das Thema Selbstschutz, was ich vorhin hatte, so kannst du dich wirklich selbst schützen, hast ein ganz anderes Auftreten, ein anderes Selbstbewusstsein, eine andere Selbstsicherheit und das in der geschützten Umgebung, alles harmlos und die, den Stress, das Stresslevel immer weiter nach oben schrauben. Ich glaube, das reicht für die erste Folge. Wir haben fast 20 Minuten. Ich glaube, das reicht für die erste Folge, um mal so einen ersten Vorgeschmack zu bekommen oder einen Einstieg zu bekommen. Was ist an die Fragilität? Warum kann die für dich in deinem Job wichtig sein? Warum kann die allgemein für dich wichtig sein, um deine Gesundheit zu schützen, um dich vor Stress und Konflikten zu bewahren oder dich besser zu machen, was Stress, den Umgang mit Stress und Konflikten angeht? Ich hoffe, du konntest aus der Folge schon ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, es gibt, es gibt noch einen zweiten Teil jetzt. Die nächste Podcast-Folge wird dann noch ein bisschen tiefer einsteigen. Wie gehst du damit um? Wo sind die Problemstellungen bei der Erreichung? Und was kann ich dir für Schritte an die Hand geben, um anti Anti-Fragilität zu erreichen? Ich hoffe, die Podcast-Folge war für dich interessant. Es waren recht viele Praxisbeispiele dabei. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir gemeinsam. Ansonsten wünsche ich dir wie immer... Alles Gute, bleib stark und resilient.